2: ¿Quién con sus amigos no dijo alguna vez eh, tirititito? Sí. ¿Quién no sacó alguna palabra que escuchaba en la televisión? Y después resulta que Vaca y yo tenemos la fortuna de estar hombro a hombro, codo, bueno, no tanto porque él está en Miami a toda madre, nosotros aquí sufriendo, <risa> este, con don Enrique Bermúdez de la Serna. Es el gran invitado de este día, perro, te saludo con muchísimo gusto y a la gente le va a dar también mucho gusto escucharte y saber cómo estás.
1: Muchas gracias, Miguel mi querido Andrés. Por ser los dos, los veo a toda madre también. Estamos bien. <risa> bien maravilla aquí. Bueno, encerrados, ya sabes. Este, vamos una semanita a chambear a Univisión. Hacemos algunos partidos, programas. Y otra semanita encerrado, Vamos y venimos. Pero ahí estamos, bendito a Dios. Todavía vivitos y coleando Y sin problema. Nos vamos a acostumbrar, güey, a la de, la de una y dos, ¿no? Un día sí, salimos negativos, gracias a Dios. Ah, qué bueno, qué
2: bueno. Este, ya te preguntaré porque escuché por ahí que que piensas retirarte. No, espérate, espérate. Estamos chupando tranquilos y tú sacas en pandemia que ya te vas.
1: No, no, ya te lo preguntaré. Ya te lo preguntaré. Chupando unos luces con tú y y Lucas para nada. No, platicando con compañeros suyos, con Hércules y Grand Brothers, el hombre de San Luis Potosí ya sabes y pasazo. Sí. tuyos de iés no, bien. Hércules. Ya, lo más seguro es lo que tenía yo pensado, pero ya sabes que el hombre propone y Dios dispone. Nosotros lo más proponemos y el de arriba, el jefe, es el que dispone. ¿qué? El único día que tenemos es el de hoy, el presente. Les dije, a lo mejor en Qatar dejaba de narrar. Era lo más seguro, así lo tengo pensado. Porque ya, ya en el, el, el Mundial 12. Pero que sí, me encanta la polémica, me encanta hacer línea de cuatro, programas de radio. Seguiría por ahí.
2: ¿Y, y por qué? ¿Por qué, perro? ¿Te quieres ir ya o estás cansado ¿Sí?
1: ¿Te piensas que
2: ya hay que cerrar el ciclo? Este,
1: ¿Por qué? Ya es mucho, brother. 12 Copas del Mundo. Empecé la primera en el 78, empecé a narrar en el 76. Dios me ha bendecido con grandes oportunidades de trabajo, narrar muchísimas finales, eh, narrar selección mexicana durante muchos años, tanto en Televisa como en Televisión, ahora en TUDN. Y bueno, hay vienen muchos jóvenes muy buenos, muy capaces. Y bueno, se abre uno también para que ellos lleguen.
2: El tema vaca es que uno propone y la empresa es la que dispone. Pero yo quiero ver si después de cantar te dicen, ah, sí, cómo no, deja de narrar. Ajá, cómo no. ¿Cómo estás, vaca? Qué bueno, Alex, ¿cómo estás? Saludos a,
3: al perro que sabe cuánto lo admiro. Justamente estábamos platicando antes de, de empezar a grabar el podcast que yo tengo una foto con el perro, yo siempre fui fan del perro desde chiquito, siempre fue mi ídolo, lo, lo admiré mucho cuando yo quería, desde ese edad, ser narrador. Y tengo una foto con el perro, eh, yo a los ocho años en el aeropuerto, porque justo el equipo de Televisa Deportes estaba yéndose rumbo al Mundial, Tengo una, esa foto la tengo muy, muy bien guardada, de hecho la subí a Twitter hace como un año con el perro, con esta comparación de, de 20 años después, entonces la, es un placer estar aquí con, con Enrique Bermúdez compartiendo este podcast, y yo sé que él no lo va a decir, porque todos lo conocemos, es un tipo de un gran corazón y muy, muy sencillo, muy humilde, pero no hay narrador en el país, en el país, en la historia de México, que vaya a acumular 12 copas del mundo narradas, así que va a haber un nuevo récord ahí. Gracias, adiós, eso mucho Andrés lo que piensas. Yo de ti tengo una imagen, tengo muchas.
1: Es un chavo que narras, es extraordinario, pero una que tengo aquí bien grabada es en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Cuando eliminan a México, sí. no fue penal. Yo me para Univisión y tú para Televisa con el pollo. Sí. Y recuerdo que ya te di un abrazo, empezaste a llorar por el dolor que tuviste de que eliminaran la selección mexicana. Eso no se me olvida. Le anotaba el gran chavo que eres, sano, limpio y con un gran amor a la selección mexicana. Eso lo tengo muy, muy grabado. Chillón, sí, no, chillón. Este,
2: pero ya nos dijo Vaca que no fue ni siquiera por México. Mira, que Vaca nos platique por enésima ocasión por qué lloró. Yo también pensé y lo vi, yo corriendo con otra empresa el Mundial. Pensé que había llorado por México porque había sido eliminado y no. No, no, no. ¿Por qué vos lloraste, Vaca?
3: A ver, no. Obviamente lloré por el dolor, pues lloré por el dolor de ver a la selección mexicana eliminada, pero lo que más me provocó dolor, yo evidentemente me hice una ilusión muy grande de poder narrar el quinto partido, el famoso quinto partido. Dije no, pues yo quiero pasar o hacer una, historia, empezar a hacer una historia como uno de los narradores que narraron el quinto partido. Y el hecho de que eliminaron a México me quitaba toda esa posibilidad. Entonces fue doble, fue una mezcla doble, eliminación de México y la, y el, y la ilusión rota.
1: Fíjate, yo tenía una sospecha, mi Alex. Bueno, ahorita ya la dije. Yo tenía una tercera sospecha. Yo dije, ¿está llorando por México, por el Ginto? Pues yo tenía la sospecha y dije, ya se acabó los gastos y ya no va a
2: <risa> ya. ya se gastó todo y ahora, ¿cómo carambas lo va a comprobar? Este, <risa> mi querido perro, has de tener cualquier cantidad de anécdotas. Este podcast arrancó. Una de las grandes ideas cuando lo platicábamos al, al principio era conocer un poco más de los personajes o de todos los que íbamos a estar involucrados, eh, porque todos conocemos al perro narrador, las frases, las, las palabras que has inventado, los apodos, ya platicaremos de ello, pero, pero te quería preguntar alguna anécdota que te haya marcado en todos estos años de carrera, debes tener varias, alguna que nos quieras que nos puedas compartir que te haya marcado por lo bueno, por lo malo, por lo curioso, por lo dramático, eh, alguna que te venga así rápido de bote pronto a la mente
1: Yo tengo muchas pero una que me impactó mucho es una que tuvimos en Corea Japón eh, mi pareja de relatores que duramos 11 años en su selección mexicana Pablo Rebañanos Marín mi carnal el que le mando un abrazo y Manuel Lapuente para mí uno de los mejores técnicos que ha tenido México y es maravillosa porque entramos veníamos de terminar de hacer un partido y entramos a un restaurancito el más cercano que encontramos para ver el partido que seguía estamos en Corea nos metemos al restaurante ya no entramos abrimos la puerta no había nadie está bien el dueño abrimos el ya dos sacamos unas chelas cada uno su chela ahí estaba el partido puesto vamos a verlo sacamos una chela fuimos por la segunda ya había un chambeado y no llegaba el dueño entonces de repente vamos a la caja me asomo y la caja abierta con un chorro de, de billetes pero a reventar de billetes nos asustamos sí. los, imagínate y nadie llegaba Nadie llegaba, vimos cuánto pesaban las chelas y encima de la caja pusimos lo que era. Pero imagínate, digo, la confianza que tienen ellos, la honestidad de los coreanos, para dejar su restaurante abierto y dice no, ¿dónde? Nunca llegó el tipo este. Pero cuando abrimos la caja dijimos, ay, no va a llegar, está buscando decir que estamos robando algo. Es una anécdota que no se olvida ni a Raúl, ni a la puente de América. Increíble, pero cierta. Y que te habla de la honestidad de un país como es este, Corea del Sur.
2: Increíble. Eh, ¿Dejaron ustedes exacto o tomaron cambio? Y habrá que ver cuánto tomaron de cambio.
1: No, no, broder. Me había dicho que si hubiera salido a Alex, a lo mejor le hace así. Y lleva, <risa> Dejo y uno llevo. y llevo dos. En vez, ah, en vez de todo, me llevo todo. <risa> Toma todo. Pues hicimos sí, exacto. Lo que no dejamos propina porque te acuerdas que allá los, los coreanos no les gustaba que tienen propina.
2: ¿Ya propina para quién? Si fuese el service Ustedes se sirvieron, ya ni siquiera la Propina para quién, carajo qué, qué, qué increíble Narrando, ¿en algún partido te tocó algo? Eh, que se te fuera la voz Que te ganara el sentimiento eh, Algún partido que recuerdes Algún gol en especial que hayas narrado ¿Cuál, cuál, cuál sería tu, tu Tu obra maestra o la que Se te viene a la cabeza
1: Uno donde terminé llorando Llorando, o sea, narrando, pero controlando, controlando el llanto acá, y seguía con la potencia, aumentando el diafragma, la voz, el estómago, pero sí llorando fue cuando nos eliminaron en Honduras, en Tegucigalpa, en 1981. ¿Por qué? Porque nos eliminan de la Copa del Mundo de España, y por todo lo que había acontecido, Alex y Andrés. Había acontecido rápido, te lo digo, broncas. Había un narrador que era el estrella de allá, Diógenes Cruz, ya murió de decía, todo contra los mexicanos. Bueno, en lotero Honduras, Maya, rápido, te lo platico. De repente se da una bronca, nos sacan pistola, terminamos como en Cantina del Oeste, eran como 10, no sé si era un Antonio Rocha, que era un productor muy fuerte. cuando sal otro compañero y yo, Ariel Gutiérrez, que era un gran botote, que era el hombre de contabilidad, dos cuatro como contra quince. Así, yazos y todo, y que nos sacan pistola, gracias a Dios, no dispararon. Y, afortunadamente, Fernando Suárez salió corriendo y trajo al ejército, si no, no sé cómo nos vaya. Yo me acuerdo que les dije, Pénganse a la pared nomás para que no nos lleguen por atrás. Pero sí, sí fue muy difícil. Entonces todo eso y todas las semanas a Raúl Garden lo descontó pues, un tipo, a Tomás Boyos un, un tipo, yo me agarré a trompones... como dos, seis veces en el lobby, eh, contra cuántos, o sea, nos odiaban mucho, ojo, porque los hondureños me quieren mucho cuando voy, pero en el partido de fútbol era, es un odio tremendo para, para México en ese sentido, y en aquel tiempo más asustados por Diógenes Cruz. Y después de todo eso me acuerdo que nos cooperamos toda la gente, los técnicos. Lozal Peña, mando un abrazo a Gerardo Peña, Kegel, Schwartz un servidor, y contratamos a un mariachi en Honduras para llevárselo a la selección. Ahí si se les levantamos el ánimo. Me acuerdo que Hugo Sánchez faltando ocho minutos la tuvo y la falló. Aquella derrota, un gol del mágico González contra El Salvador, un descalabro que volvió y un grave error que pagó la Federación Mexicana de Fútbol por haber aceptado por primera vez, no sé si por intereses comerciales o políticos o no sé, haber aceptado todo en una sola sede, no, y de igual, vuelta igual también siempre ganaba, pero encerrados ahí, vino la primera eliminación y luego vino, ¿recuerdan la de Haití también? Por el mismo motivo.
3: Oye, yo, yo quisiera hacer una pregunta, perro. Eh, evidentemente es muy difícil eh, lo que te voy a preguntar, y me, me refiero en cuanto a la respuesta, porque llevas toda una trayectoria como narrador. Quisiera preguntarte si te acuerdas cuál fue tu primer partido narrado y más o menos cuántos partidos crees que tengas narrado en toda tu carrera.
1: Híjole, no, así no te la puedo contestar. La verdad es que no no llevo cuentas. Llevo cuentas que llevo 11 Copas del Mundo. Finales, pues te calculo, no sé, debo de. No sé, 60, 70 finales. No, partidos, no. Sí me acuerdo que el primer partido fue un partido del Atlas. Eso sí me acuerdo. ¿Por qué? Atlas contra el Nacional que existía en aquel tiempo, con mi padrino. Te hablo de televisión. En radio tuve uno antes, Canal 58, que es una. Estación de radio de Don Sergio Emilio Fernando Alonso, de Don Sergio David Medrano. ¿Cómo y, qué año, ¿qué, perro? ¿Cómo qué año ese primer partido? 76 de noviembre, radio. Yo era locutor de rock, mi Alex yo. Yo era decía, George, Go, los que decían, yo soy yo gringo, Ringo, los virus, se me a conocer a lo mejor. Soy el, 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 el guarache, bro. ¿Y, Ay, wey, y, ¿Y cómo brincaste
2: al <risa> deporte? ¿Cómo brincaste al deporte? U?
1: Porque Yo había jugado fútbol toda mi vida, en una liga que ustedes van a conocer. En infantiles jugué me el Mecaxa, nada más y les fui a jugar en el Atlante no de ahí, pero jugué en la mejor liga de México que es la Interclubs junto a la Española, menos en los dos, del Tigres, dos menos más jugué, en el Cantábrico, en Heredianos, de, de la liga Interclubs, o sea, tenía buen nivel amateur ya para arriba, no me alcanzaba, y entonces el dueño, siempre me un narrador que era Nacho González para Paz y el dueño López Averdano, papá del Pituco, ¿se acuerdan aquel Manuel López Domingo que fue campeón con Chivas? El dueño que me dijo, oye, jueves, recomiéndame a alguien, tú, quieres a mí, necesito un narrador para el sábado, pues, no me lo digo, pero yo, como tú, yo he jugado fútbol toda la vida, me encanta y creo que puedo, me dio chance, pude, sí, y tuve tan buena suerte, Eso fue, te digo, en noviembre 76, por ahí de agosto 77, otro jueves, agosto 77, 26, por ahí, me ha hablado, Carlos Pique, el jurado, y me dice, ¿quién es la en tele, televisión, en Televisa? Digo, ¿cómo no? O sea, a los ocho meses, de radio, wow. el señor Luis Barroso Escárraga, que era el presidente de América, en aquel tiempo ya era presidente de los Especiales, me olió somos el me y dijo, a ver, ¿quién es ese? Me gusta cómo narrar. Me llamaron, empiezo a narrar con mi, con mi padrino, el gran Roberto Guerrero, y Ayala Y después de eso, pues rapidísimo, Copa del Mundo Argentina 78, ahí debuté con Roberto Guerrero, y estábamos en Mar del Plata, precioso Mar del Plata, y este, ya estábamos ahí, teníamos a los partidos de Italia, de Francia y de Hungría, y, y de a, Austria. Aquel Austria de Krankel, de Obermeier, de Jara, el mejor Austria de toda la historia. Y ahí jugaba también Brasil, pero los de Brasil los hacía Ángel Fernández. Mm
0: -hmm.
1: Qué, qué, Oye, qué perro, incre increíble, increíble, increíble.
3: También tengo, yo tengo otra duda. Eh, a mí no me queda duda, Alex, estás de acuerdo conmigo, que eh, el perro es el narrador más famoso de todo el país. O sea, yo, le podemos preguntar a una persona que está caminando acá afuera quién es el perro Bermúdez o quién dice Tirititito y van a saber quién eres tú. Eh, perro, ¿qué, ¿cómo fue para ti manejar la fama? Hubo algún momento en que, haciendo una eh, retrospect, retros, retrospectiva, hubo algún momento que se te subiera, pero honestamente, hubo un momento en que se te subiera y si no, ¿cómo manejaste tanta fama en ese sentido? Fíjate que famosos los virus, George,
1: Ford, Johnny, Ringo. Yo soy <risa> sí, perro, por Dios. <risa> La verdad es que me quiere mucho la gente, Andrés. También hay otros que me odian con odio, caroche y gacha. ¿eh? Pero la verdad es que, ¿qué te diré? Saliendo de un estadio lo has visto. Yo nunca niego a un autor o poner una foto. Ay, no. no puedo tomarte con todo, pero te digo caminando y me las tomo. Porque es un privilegio que la gente se acerque a ti a pedirte eso. Entonces, para mí es un privilegio porque vivimos el público. El público a nosotros, a todos nosotros, o te pone aquí o te pone acá. Dependemos del cariño del público, de la aceptación del Pero también hay otros que me dicen, perro. Digo, has calentado la...
3: alguna vez? ¿Así como ha agarrado casi a golpes o
1: no? No, 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 he estado a punto, me agarré. La torreta Raúl Pérez me dio una vez en un partido del Atlas, ah. en el Planecaxa, y Nos tiraron, llegó un cuate y me aventó, por favor, sea, con los puestos, una cerveza en la cara. Lleno de cerveza, no sé ni cómo me quité, cómo se pero vi quién era. Seguí narrando, seguí narrando. Al terminar, me los quité, me lo puse sobre él y el viaje. Lo puse parejo. <risa> a medio estadio.
2: No se supo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo en qué año?
1: No, se ya fue. Híjole, eso fue. Soy malo para las fechas. Tengo buena memoria. No, no, pero pero, la...
2: pero a lo que voy es, eh, eh, ha sido en esta época de celulares y redes sociales. Y, y
1: el video no, sí, sí, sí. Sí, sí. Y aparece porque aparece. Sí. Fue antes de las redes sociales, sí. Y hubo otra muy buena también en Puebla donde voy saliendo. Iban como 20 aficionados, todos perros, bueno, pero había uno que decía, perro, shhh, shh, mi jefecita, está bien, no te vas a agarrar otro, el... pero seguía perro, y yo vi que de 40 que iban, aquí iban 8, 10, y perro, mi jefecita iba llegando a mi coche, cuando lo veo iba solita, le digo a la ciudad. <ríe> uno contra no venga. Yo, <ríe> <ríe> pero tú me decimos que era bueno, para trompo buen. era bueno. Nunca fui bravero, pero lo dejaba. Oye, es que, es que en esta
2: época de las redes sociales, tanto a comentaristas, cuando te mientan la madre, a los futbolistas que también les toca, ahora tú tienes que mantener la calma, de verdad, ya para, para brincar y para, para calentarte de esa forma es porque o, o fue un contacto físico o se metieron directamente con alguien, con algún ser querido, algún familiar, eh, pero pero antes antes me, me da gusto ver que estaba quedaba ahí órale uno contra uno, dale, acá nos damos y acá queda todo, no, ni, sí. ni video, ni plática, ni chisme, ni nada.
1: Era un tiro uno contra uno y ya, y hasta ahí está bien. No, ahora hay, por edad de seguridad, eres uno que le metió una patada a mi coche. Sí. Chivas, Chivas, yo soy atlas, pero a, a Chivas los admiro muchísimo, ser un único equipo mexicano, viviendo en Guadalajara, mi hijo va de Chivas, recancetando a la muerte, es decir, Chivas lo admiro, pero ese me empezó a mentar la madre y sí me agarró caliente, le dije, la tuya no, hombre. me subieron a redes sociales, un escándalo. Sí. Pero gacho, porque además lo que no se es que primero le había dado un patín al coche, ¿sí? y le había pegado con el puño. Sí, lo, el...
2: lo, lo, lo vi hace poco, lo vi hace poco. Oye, qué bien educaste a tu hijo, entonces. Este, me da gusto que, que recapacitó. Al <risa> contrario, te voy a platicar la
1: anécdota, mi Alex. Llegó una gitana un día, mi esposa Leticia, embarazada. Y me dijo, oiga, le leo la Buenaventura. Le dice, yo no quiero en esas manos. Y dice, como maldición para ser mi hijo chido. Maldición Le digo, ahí estás, güey. La cumplió. gitana, que vaya y que rechique. Imagínate un con el hijo chido. Pero
2: cuando empezaste a narrar, digo, no es, no es que te quiera echar limón a la herida, pero cuando empezaste a narrar, el Atlas ya tenía 25 años sin título. Y le sigue, cabrón.
3: Bueno, yo no,
1: yo, yo no lo vi campeón, yo no, no sé cincuenta pues, no. y fueron Tenía siete meses cuando fueron campeones, Ahora no bueno, tenía yo ilusiones en la I Liga de México cuando levo, cuando cosa empezó toda mal, y a se cayó también y, bueno, Oye y tú, no a, una...
2: a tus a tus papás no les habrán querido leer la mano y la gitana se encabronó y dijo, pues ahora el Atlas no va a ser campeón a la mierda. <risa> a lo <risa> mejor traes tú la mala suerte,
1: Ya Ya no era muy futbolero, iba al fútbol porque era recuperador, fue presidente de la Nación Nacional de Refutores de México. De hecho, ahí en la esquina de Redusta, su justo quedó inmortalizado por Octavio Carlos, fue presidente de los locutores. Fraga 40, el edificio de la Asociación Nacional de de se llama Enrique Barmón Sorbera, pero él no era futbolero, él iba al fútbol como doctor comercial a nosotros, le era de americano, un equipo de huachachara, no midió 1.82, él midió 1.90 y él jugó, era ataque, defensivo y ofensivo más americano. Yo americano un poquito,
2: pero no 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 me Oye, me, me llamó la atención, vaca eh, que el partido del cual nos platicabas, Lloraste, no fue una eliminación de México en un Mundial, no fue una eliminación importante del Atlas, no fue una final del Atlas, eh, no fue un partido bravo de selección, fue un, un partido que llevaba al Mundial. No lo hubiera yo imaginado, ¿eh? Yo pensé que, que cuando te rebasa el sentimiento es como a Vaca, a lo mejor en 2014, que estás ahí, México, estaba nada, de eliminar claro. a una potencia, de hacer historia, y lo, lo echan, ese sí, dan ganas de llorar, creo que a todos nos pasó por la cabeza, sí. todos teníamos el nudo en la garganta, pero no imaginé, perro, que fuera ese, ese de, de 1981.
1: ¿eh? Es que después de los trompones, trancasos... De... Sí, a lo mejor traías mucho, sí. Que días 20 Era un estrés muy fuerte, okay. y te en Centroamérica, nos pues, mucho, la verdad, es, nos dolió, terriblemente a Juan, a Peña, a eso a mí, eso me acuerdo perfectamente bien, que ya salimos ese día cuando sale un servidor no nos esperamos al viaje de irnos nos invitó Hugo Sánchez con su representante de aquel tiempo y salimos los cuatro, Hugo estaba en su selección vía Guatemala no, eso duró mucho, a mí fíjate que la selección mexicana es, yo soy alto Fernández antes soy selección mexicana wow. El equipo de dos, ese es mi equipo por wow. he narrado grandes juegos de ellos y estoy muy orgulloso, pero sé mi querido Alex y Andrés que tenemos un nivel fútbol mexicano tiene un nivel y más Oye, la de la bola de están cometiendo actualmente en los
3: Oye, pero una pregunta. Si tuvieras que narrar otro deporte, ¿qué deporte escogerías?
1: Mira, narré dos en mi vida. Box podría, el box me gusta. ¡Órale! Lucha libre, narré en la mejor época. Hubo un tiempo en que el fútbol fue desplazado cuando Emilio Mauri y Francisco Ibarra bueno frente a la relación mexicana fútbol. Televisa dejó de tener a la selección nacional. La transmitían... Eh, me parece que la que está enfrente del aeropuerto, ¿cómo se llama? MBS, Multivisión. Exactamente, y luego, y luego, y Medición. Y sí. Televisa, tenía más América, Necaxa y el fútbol italiano. Todo estelar fue la, la lucha libre triple Pasaba a las 12 de Nuevo Miguel Ya me tocó narrar con Alfonso Morales, que es el papá de todos. Pero fue la
2: época Perro de Octagón, Atlantis, Rayo de Jalisco. Esa a finales de los ochentas, principios de los noventa? Exactamente, exactamente.
1: Perro Aguayo, Octagón, eh, Jerry, eh, los hermanos Muerte, etcétera, etcétera. Los Porkis, todos ellos. Uh -huh. El que me enseñó de esto fue el gran Alfonso Morales, que para mí es el mejor narrador de Lucha Libre del box que he conocido, aceptando a todos los demás, Camarena, que es muy bueno. Hay varios muy buenos. Eh, ahora, el Sarg. Pero Alfonso, para mí, y el respeto sobre todo en una lucha, estaba también mi compañero Raúl Sarmiento y el gran Gordo que hizo época, mi querido Gordo Rivera, con bueno, arriba lo rudos los rudos, los rudos, los rudos, lo rudo", se volvió <risa> impresionante en todo el país. Arturo le tocó de lucha. Entonces, box, un box y un lucha. Y lucha. automovilismo, automovilismo. de automovilismo. Yo antes de estar en Televisa estuve en Canal 13. Ojo, no hay medición ni azteca.
3: Automovilismo.
1: Tierno. Siendo un chavo yo de 18, 19 años, ahí trabajé y, y ahí narré yo con automovilismo, con Sánchez Noya, Rodolfo Sánchez Noya, eh. sigue siendo uno de los narradores más reconocidos de automovilismo, que tocó narrar automovilismo con él.
2: Oye, perro, eh, para, para pasar al tema del repechaje y cosas de actualidad, te preguntaría dos cosas breves. La primera, ¿tienes un partido que el día que te retires eh, lo tengas en lo más alto de tu carrera O sea, que digas este partido porque te gustó Como lo narraste, porque lo disfrutaste Porque lo viviste Un partido que recuerdes con mucho cariño Con mucho gusto Y la otra, ¿qué le dirías a jóvenes que hoy Quieren tener una carrera como la del perro Bermúdez? Que parece fácil Ah, yo voy a ser el próximo perro Y todo el tiempo, toda la, <risa> la constancia que se necesita A ver, primero, ¿qué partido, ¿con qué partido te quedaría en tu carrera? Y la pobre, por la fama y los redes sociales, el
1: ese sin duda. Partido, aquel que hace el gol, el matador, ¿te acuerdas? Que dije, tienen, contadoras, mm. olvídense de los números, estamos en la siguiente. Faltaban 8 9 segundos, yo contando 8, 7, 6, y el gol de matadores se lo tengo. Igual el de Marcelino Hernán en Washington, en 1994 contra Italia, que la meta al rincón, el Nayarita sensacional. Eso lo recuerdo mucho, pero he tenido con selección nacional muchísimos goles importantes y partidos de ¿El? selección pero esos son especiales
2: el del matador es el de México-Holanda del 98, ¿no?
1: El que estaba acá.
2: jugando Corea y Bélgica al mismo tiempo y, y se y estaban es dando el... los
1: resultados para que... cuando cae este gol dije, ya tiene computadoras, olvídete, los oráculos ya no existen <risa> algo, ¿eh? ya está. a
2: ver, ¿y qué le dirías a los chavos? que dicen, yo quiero, voy a ser el próximo perro del mundo?
1: los chavos lo pueden ser muy fácil pero no que no sean el próximo perro, que sean el gran Andrés Vaca, el presente, que es extraordinario, y muchos chavos que vienen atrás. No, espérate,
2: yo del perro al vaca, todavía el perro. Ya el vaca veremos en los años, y yo digo quiero ser el próximo vaca. Pues". Y tú lo sabes, ustedes vos sabes. En esta ah, carrera lo saben. Que cada quien sea y tenga su propia identidad. Eso de las copias baratas, vale, mal, mal. Sí, claro. sabes,
3: Amor a la, amor a la,
1: a la carrera. Uh -huh. Esta carrera es oficio de mucho amor, de mucha entrega. Si no lo amas, ni te metas a eso. Si vas por lana... Y por fama, pues fama vas a tener lana relativamente, aunque no tanto narrando la lana, alrededor en los comerciales y todo eso. Sí. Pero tienes que entregarte con todo tu corazón. Voy a citarte un gran poeta, Gibran que me gusta citarlo cuando me hacen esa pregunta. Él decía, bienaventurados los que aman a su trabajo y se entregan a él segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, con toda la fuerza de su ser. Porque esos hombres descubrirán uno de los secretos más profundos de la naturaleza. A través del trabajo sabrán quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Malaventurados los que reniegan el sudor de su frente, trabajan por joyas, dineros y riquezas. Porque las tendrán, pero serán de este mundo sin conocerse así. Entonces, entregarte de día a día. Por ahora, esta es una carrera de resistencia. Yo tuve que resistir sí. y todos hemos resistido De repente te ponen un cuate arriba de ti y, te y me lo como porque salir? Así es. Tienes que aguantar, aguantar y tener en tu mente hasta dónde quieres llegar. Quiero ser el number one? Ahora, friégale y dale con todo. Y vas a tener que luchar y vas a tener que recibir injusticias y muchas cosas, pero tienes en mente eso. pero bueno, yo creo que lo importante no es el number one. Lo importante es ser feliz contigo mismo y satisfecho de lo que haces. Eso es lo importante para mí. No ni la lana que hagas, ni la fama que hagas. Ser sí, feliz. Claro. Y además nos pagan, brother, los que más quieres. Y viajamos por todo el mundo como ricos siendo ahí mediochones. La gente dice, cuánto billete tienes? No, hombre, ya quisiéramos tener billete, Vivimos, viajamos como ricos... Y ahora, ya después de esta nueva realidad, yo creo que ya no, bueno, antes, acabar, ¿no?
2: Sí, ole, ole. Con eso nos podríamos ir del podcast. Tocaremos algo de actualidad, pero fantástico, ¿Sí? fantástico el mensaje. Y además, Vaca, ya que lo, lo, ha, lo ha también vivido, eh, yo entré a, a los medios a los 19, 20 años, ya tengo treinta y tantos, ya, ni, ni, ni lo voy a decir ya, es, ya, ya ya llegué a la edad en donde mejor te callas, calladito te ves más bonito y más joven, pero sí sí a lo que voy es, no sacrifiqué porque jamás vas a sacrificar, pero sí, sí mis veintes, que es la edad de los amigos, de las fiestas, de las reuniones, de ir venir, de eventos sociales eh, sí sí dejé de ir a muchísimas eh, y es todo lo que muchos amigos que se me acercaban, y no, tienes el gran trabajo de mis sueños, ok, dale este, ¿Estás dispuesto a sacrificar sábados, domingos, días festivos, Navidad, Año Nuevo? Este, una boda acá, wow. otra boda allá, una reunión familiar, la comida de tu padre, la, el cumpleaños de tu madre. Y creo que los tres nos ha tocado y te tienes que fajar. Y lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta, pero lleva a su otro lado, que mucha gente no ve, ¿no? Ve el perro, ah, el perro famoso, el perro que viaja, el perro que va a mundiales, el perro eh, que crea frases, el perro que narra en FIFA pero no ve el perro que se tuvo que fletar y que se perdió cantidad de cosas. ¿Te ha pasado ya también, no, vaca Sí, sin duda.
3: Sin duda. Creo que pasó todo eso, el ejemplo perfecto que pusiste, ¿no? Que de repente los compromisos a los que puedes ir eh, tienes que faltar por, por lo que es el, nuestro trabajo, que nosotros trabajamos cuando todo el mundo está descansando, ¿no? Haciendo esta referencia, cuando el fin de semana todo el mundo está descansando después de una semana laboral en la oficina, nosotros estamos chambeando. Y yo también, pues eh, de lo que más he llegado a perder, pues son ese tipo de, de eventos, ¿no? De, de bodas, muchas familiares, muchas bodas familiares. A la única que sí, evidentemente fui, fue la de mi hermana, pero de muchos primos, eh, de primas también, pues no pude ir justamente por eso, porque tenemos que chambear y, y no puedes dejar de, no puedes aflojar de repente si pides muchos permisos te dejan de tomar en cuenta y también depende qué tanto tengas ese sueño establecido, no yo quiero llegar a ser un eh, gran narrador, pues tengo que empezar a cumplir y sacrificar cosas
1: por eso decía rápidamente que el sacrificio yo lo que más sacrificé me dolió mucho a mi familia a mis hijos de chavitos yo viví durante 20 años lunes a viernes en Guadalajara, sábado y domingo en México. Un día me hablaron, me cambió algo para suplir a Juan sal en acción. Me quedé 20 años haciendo acción y narrando. Entonces este, a Badir y a mi esposa Leticia y a Jordana, pues no pueden estar con ellos sábado y domingo, los veía, pero sacrificas lo más valioso que es la familia. Claro. Gracias a Dios. Pero ese es un sacrificio tremendo que tienes que hacer en ese caso.
2: ¿Te arrepientes, perro?
1: Pues me hubiera gustado más estar cerca de ellos, pero no puedo arrepentir. Tengo que darle gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de hacer lo que me gusta y de haber logrado un lugarcito dentro de mi carrera, un lugarcito en mi hijo de, de lo que me gusta hacer.
2: Claro. Y, al final, y al final me imagino que ellos lo entendieron, lo entienden y te apoyaron como te apoyan ahora.
1: Sí, mi esposa y mis hijos. A veces no lo entienden cuando vamos a restaurantes y todo. Cuando se enfría la milanesa o el tibón... Y autógrafos ahí no lo entienden tanto, pero digo, que pues, así es esto. Sí. es difícil cuando se milanesa,
2: Es que debe ser desesperante ir a comer con alguien y que ese alguien esté parado dando fotos de autógrafos y tú comiendo
1: solo, güey. Puta, debe ser. La familia se con tú ya lo sabes, pero no has visto y vaca y comerán. Sí,
2: sí, sí, sí pero sí si es frustrante y tú también te sientes mal
1: de ¿eh? querer
2: acá y querer cumplir acá. Y... <coughs> es difícil, difícil. No, no puedes decirle que no a la gente, yo no puedo.
1: Tenía cuatro, yo me acuerdo del ojo Valdés, mis compañeros, el Viterio del que le mandó un abrazo, un comediante maravilloso. Trabajamos los dos en FAMSA, mis locutores. Me acuerdo que llegaban a, a pedir a otro y me decían: Ahorita ni madre, wey, espérate que te voy de comer el rollo, yo no podía hacer eso.
2: Porque si hay gente que le vale madre, estás a medio bocado y llegan a pedirte <risa> la foto. <risa> Les vale <risa> madre.
1: Auténticamente.
2: Auténticamente. Oye, perro, ¿qué te pareció lo del repechaje? Todo este cambio de sistema de competencia que ya se confirmó eh, por la Liga. 12 de 18 equipos van a entrar. Y todo lo que yo, yo, yo lo platicaba, no sé si seremos la segunda o tercera mejor liga del continente. No sé si estamos entre las mejores 10 del mundo. Lo que sí, y en donde sí somos la número uno en todo el planeta, es en nuestra capacidad de generar información y diversión aún en pandemia. Eh, ascenso y descenso, Mazatlán, se vende Querétaro, se vende Mineros, cambia de nombre aquel, llega un promotor, eh, Cruz Azul es un desmadre. este, eh, qué, qué, ¿Qué locura de liga tenemos? Pero, ¿qué te pareció lo del repechar?
1: Eh, Estoy en desacuerdo, es un auténtico cachondeo. Es un cachondeo. Cualquiera puede ser campeón. El lugar 12 ya sucedió a tocar con Pumas. Y el Atlante, que me acuerdo no que fue 10, cuando la golpe y fueron campeones y le pegaron a Monterrey y a Monterrey. Es decir, es un cachondeo. No puede ser que el lugar número 12, eh, con tanta mediocridad, sea campeón. Yo creo que tenía que haber sido como antes los ocho, y bueno, porque la niña deja lana, y hay que entender, yo estoy en desacuerdo con haber matado la edición de ascenso totalmente, es una cuchillada al fútbol mexicano, pero también hay que entender que había mucho fósil ahí, eh, y hay que entender que esto es un business, también es un negocio. Sí. Los, los dueños no, no llegan a regalar su lana, quieren, por lo menos, si no perder, salir tablas, pero sí eso de que se aparece... Imagínate a Morelia, pues, la visión purépecha de Morelia, que yo iba a narrar desde que era el estadio anterior con don Ricandro, eh, Ortiz, que fue el dueño, el zar del plástico, y toda la gente. yo luego ahora lo de Querétaro hoy voy a ir a un Twitter que estos gallos apestan a otro. Es decir, este, está poniendo muy, muy difícil. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con todo. Amo a, a mi liga, la he narrado toda la vida, me parece que es una liga competitiva. Me parece, y lo sigo diciendo que debe ser número número los extranjeros y dar más oportunidad a jóvenes <ríe> que las aparezcan más pagarle mejor a los jóvenes a los técnicos que trabajan con los jóvenes para que puedan ser mejores docentes mejores maestros eso tienes que hacerlo pero yo, yo no estoy de acuerdo con eso del repechaje ya sé que van por la lana pero es un cachondeo es un es un trofeo a la mediocridad vaca tú qué, qué, qué piensas del tema
3: sí yo también creo que mira Visto del lado futbolístico, en este lado romántico, evidentemente es premiar la mediocridad. Estamos hablando de 18 equipos. Equipos 12 van a tener la posibilidad de ser campeones completamente mediocre. No hay ningún sistema de competencia donde el número 12, después de tener un... Nosotros podemos hacer los cálculos. De un equipo eh, después de 18 jornadas o de 17 jornadas. Después de 17 jornadas, el, el, el que está en posición número 12, ver los, los puntos que tiene, es completamente pobre. Puedes tener una temporada de 20 puntos y clasificarte a la liguilla, poder pelear para ser campeón, a mí se me hace completamente medio preprovisto desde la perspectiva del negocio, que al fin de cuentas el fútbol es un negocio eh, evidentemente los dueños iban a tener que hacer algo Para sacar dinero extra Saliendo, Sacando un poco el fútbol de esta burbuja ¿no? En la que quizás vivimos eh, Cuando vuelvan a abrir todos los locales Cuando vuelvan a abrir los restaurantes No esperemos encontrar los mismos precios ¿no? El café de la esquina quizás le va a aumentar 5 pesos o 10 pesos más A su café porque durante estos meses pasaron mal Y tuvieron que pagar renta y demás Lo mismo pasa en el fútbol Evidentemente los clubes están tocados Y necesitan hacer un negocio para poder sacar lana Y poder no perder o perder lo menos Que se pueda después de la pandemia
2: yo, 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 yo entiendo todo este tema de mediocridad, de dos es un porcentaje altísimo, 66% de los equipos que van a clasificar, también se puede ver desde el otro lado, ¿eh? que solo cuatro van directamente a la liguilla, los otros, el 5 el 6 el 7 el 8 que antes clasificaban, ahora tienen que ganarse su lugar, así que ahora el filtro eh, tienes, realmente si quieres estar de forma definitiva y directa en cuartos de final, Tienes que quedar entre los primeros cuatro, tienes que apretar más. Es cierto, al 12 te da como para poder luego vencer al quinto y estar en la liguilla. Yo nada más y lo único es para toda esa gente que ha crucificado y se ha lanzado desde la tercera cuerda, cuando lleguen esos cuatro partidos de eliminación directa a un solo encuentro, vamos a estar todos tirados de cabeza, hablando de ellos, emocionados, <risa> sufriendo, sí. gozando, diciendo qué maravilla a un solo partido. Esta, esta doble moral que tenemos en que acuchillamos, tiramos pero al final todos hablamos, consumimos y vivimos incluso de esto eh, prensa escrita, televisión radio, la gente, el, todos los patrocinadores, yo entiendo este tema de, de, de la economía, que tienen que de, resarcir un poquito todo lo que ha sucedido, y si encuentro en otras ligas, no estoy justificando pero la NFL, la NBA también hay equipos que aparecen en comodines, en cierto wildcard en el béisbol de las grandes ligas, que se meten como octavo, noveno, décimo. La NBA mete a 16 equipos a una postemporada. Pero como no es una, gringa, sí. una, una liga gringa, está toda madre. Acá, de cajón, vamos y tiramos con todo. Creo que se pudo haber hecho de otra forma para generar eso en el tema económico. Pero también veo que todo mundo se va a subir a la emoción de esos partidos. Sin duda. Y que todo mundo va a tener y va a terminar vendiendo en esos partidos, seas el medio que seas, Seas el periodista que seas, y, y que todos nos vamos a, a, a subir a ese tren una vez que este llegue, ¿no? Eh, es es total. lo
1: único. Totalmente de acuerdo contigo, así va a ser, pero también estamos obligados a criticar lo que están haciendo los señores. Entiendo que es por la lana, lo entiendo. No son, no son este, madrecitas de la caridad, de ellos, para dando dinero. Madrecitas más ayunes bueno, hay que recordarla. Ellos no son madrecitas de la caridad para, para estar regalando dinero. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí, sí es. Este... Al rato, como ahí estuvo, a la hora que jueguen el 12 contra el 5, la gente va a estar ahí atiborrada y llenando, pero yo no sé hasta dónde. Ahorita la gente está muy molesta. No sé, ahora que regrese, yo creo que nos vamos a volcar, ojalá. A los estadios nosotros, por lo menos, vamos a ir porque hay que champear.
0: Ningún rato va a
1: ser sin público, pero sí. me parece que exagera. Me parece que se exagera tomar todas esas medidas juntas que llegue a Mazatlán, que bueno, al Mazatlán le están pegando a Mazatlán, ¿qué culpa tiene? Es una nueva visión. Eso Correcto. parece Picar y buscar una nueva visión. Creo que la Silaluens es muy buena, le pegan injustamente por muchos lados, pero creo que el que aparezca en plazas nuevas, con dinero limpio, me parece que es bueno. Yo yo, yo
2: fui de los que le pegó a Mazatlán, no por la ciudad, ni por los <ríe> mazatlecos, ni porque hay una nueva franquicia. Yo le pego a la empresa que se lo lleva por negocio. Que se lo lleva porque el gobierno de Michoacán no lo apoyaba y el
1: gobierno de Sinaloa ahora sí los va a apoyar. A TV Azteca también le pego. A TV Azteca le faltó el respeto a Morelia, que quede claro, sí, le faltó el respeto. Pero yo no la afición de Mazatlán, no la afición de Mazatlán. La de Morelia fue sacrificada y la de Mazatlán va a tener un premio, por ellos no son culpables, ni la de Morelia ni la de Mazatlán. TV Azteca, que era el dueño, pues el esto. Y, y, y un dueño que tanto en el deporte como fuera del deporte, en los últimos dos,
2: tres meses nos ha enseñado que va por el negocio, que va por el business, que va por el billete y la gente ya sabrá cuando lleguen momentos de, de cobrársela cómo hacerlo, cómo hacerlo. Yo nada más tengo memoria, espero que la gente lo tenga y que cuando lleguen eventos importantes, tanto en el deporte como en otros ámbitos, que la gente diga acá es donde me la cobro, acá es donde yo voy y prefiero y voy con los con estos, porque por esto, por esto y por esto, pero sí, sí me dolió a mí mucho lo de Morelia, insisto, no por la gente de Mazatlán, ni mucho menos, el que se hayan robado las redes sociales, fue hay una estrategia de marketing que les terminó funcionando. Ese famoso odiame más que la América construyó a base de años, de años, es algo que no de sí, no, no bueno. puedes hacer de la noche a la mañana, de ahora yo soy el que miento madres y a todos los hago menos. No, 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 no. A la América le llevó años ese ADN. No lo puedes lograr y crear de la nada, de un día para el otro, a ver si no le sale el tiro por la culata. ¿eh? Ricardo,
1: no, mínimo, al uh -huh. niño bueno de la película, que eran los chivas, a chivas no podías bajarlo, había que crear al villano, que eran todos mexicanos, villano trayendo a los mejores extranjeros, extranjeros de primerísimo nivel, y es el América, es el villano que se genera, son los dos más importantes en México, pon quien que quieras arriba, América y Chivas, villano y el niño bueno de la película, pero eso fue algo, como dices tú, Alex, totalmente natural y de años y años y años, no puedes llegar de un día para otro a tratar de ser el segundo América, para nada.
3: Sí, ¿no? Y es que, y, y aparte sobre lo que dices, Alex, eh, el América no generó ese odio más publicándolo en redes sociales. Lo hizo simplemente con la envidia de los otros equipos por verlo campeón, 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 líder, líder, líder. Siempre en la parte alta de la tabla. Eso se va sembrando. Contratando. Y en la cancha, no en las redes sociales,
2: ¿no? De acuerdo, eh, veremos cómo funciona 24 de julio ya tenemos por lo menos fecha Para arrancar, creo que a la gente ya le urgía Aunque sea puerta cerrada, nos urgía a todos eh, Espero que Perro, Vaca, cuando regresemos estén en ritmo Y si no, chíngenle este, Tienen tiempo para, para poner Partiditos en la televisión y, y, y narrar y entrar en ritmo, no vayan a salir con aquella De todos de, ah, es que no ando en ritmo Y por eso, fallé. no Siempre
1: los he visto bien eh.
2: Está ahí estamos chingando en la I-Liga MX, que la un increíble Exacto, exacto. Por favor, 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 a ver, perro, empiezo contigo. Andrés Váquez, el próximo Enrique Bermúdez de la narración, verdadero o falso.
1: Falso, porque él va a ser el gran Andrés Váquez, no va a ser Enrique Bermúdez, sí. ya hablamos de eso antes. Pero el que, va a ser el, el que va a ser uno de los próximos narradores más Vamos, grandes. No, perro! Pero sin duda alguna. Me parece que no va a ser, ya lo está haciendo.
2: Y para Andrés Váquez... Iba a cambiar la pregunta, pero no, está bien, está bien. Andrés Baca, ¿vas a ser el próximo perro Bermúdez? ¿Verdadero o falso?
3: Eh, falso, falso, porque perro solamente hay uno. Eh, la verdad, lo que ha hecho Enrique es algo digno de admirar. Eh, me gustaría tener la mitad de los mundiales a la final de mi carrera que tiene el perro. La verdad que siempre lo he admirado mucho, siempre se lo he dicho. Entonces yo diría que falso, pero sueño, simplemente sueño con acercarme a, a lo que fue Enrique Bermúdez.
2: Oye, perro, este, ¿tendrás, en cu ¿tendrás en mente la cantidad de frases, palabras que creaste en el fútbol sí. hasta acá? Tirititito, las arañas. ¿Tendrás más o menos la cuenta de cuántas fueron? No, la verdad, no, son
1: muchísimas. Sé cuáles son las dos primeras y me dieron a comer con manteca. Tirititito y Samombaso. La primera fue Tirititito. Y pasay, baja el pecho contra el recreo Piño de Morel iba a meter un... Yo llené el diafragma para cantar, Diri y Gori sacó un churrito y dije, Diri titito y va a Diri mi hijo que estaba chavito. Y dije, Juanito, Dilo otra vez. Y le digo, ya le gustó a Juanito y a Panchito y así. Y lo que voy haciendo, Alex, es las que digo y la gente me quita en la calle y las mantengo. Hay algunas que no me pelé, yo tampoco yo no las digo que sé que no pegaron, porque para mí el verdadero rating, con todo respeto para las personas que hacen rating, es el que se da en la calle, ese es el rating. En <risa> la calle,
2: en el pueblo, en los de a pie. <risa> de a pie.
1: Y es, es el que manda, los de a pie, es el que manda, los demás somos minoría. El pueblo es la mayoría y manda. A, a, a,
2: a, además tuviste mucho tino y, y yo ya para irnos recuerdo una, México-Landa, previo un Mundial, no me acuerdo cuál fue. Hora de la comida en México entre semana, jugaba a Itinga, ¿se acuerdan? Y que te salió del alma, que tocaban la pelota no sé quién, a no sé cuál. A Itinga, a, itinga, a itinga, chicharrón, mole. A la hora de la comida uno con hambre <risa> fabulosa, Te salían de, 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 espontáneas y después se quedaban y hacía reír a todo punto. A Itinga, chicharrón, mole, poblano, moronga.
1: Y anexas para que nadie se siempre en el taco! Opción, bueno, pues dorpo, como yo comprenderé ¿verdad? y como
2: somos buenos para pa la comida y tenemos hambre, vámonos Vaca, gracias, abrazo gracias, abrazo eh, sea la primera de muchas ¿eh? en la pelota el que sabe, fuerte abrazo
1: con mucho gusto, Alex, un placer Andrés y a toda la gente que sigue este programa la pelota, el que sabe, buena vibra
2: si usted está terminando el podcast pero se brincó pedazos, busque, si no lo escuchó el mensaje del perro para las generaciones que quieren dedicarse a esto, vale muchísimo la pena el perro, vaca, Alex de la Rosa, vámonos la pelota al que sabe, nos escuchamos, próxima semana por aquí mismo, bye, chao